0: Então, esse é o primeiro capítulo do Livro de Ouro de San germain é o discurso número 1. Um. Nós vamos começar o estudo dele junto com outro livro chamado Haja Luz. Então, vamos lá, discurso 1, um, discursos de Eu Sou pelo Mestre Ascensionado San germain Invocação, ó oh, Tu infinita poderosa presença, Tu princípio de vida onipenetrante, nós rendemos louvor e graças por Tua atividade maravilhosa através de toda a presença externa. De Tua poderosa essência provém tudo que existe e possa a humanidade compreender que tu és sempre e incessantemente autosustentado tu poderoso princípio ativo de vida lança-te na atividade externa da humanidade e manifesta tua suprema justiça agora em todo lugar. Poderosa presença de luz, Deus em ação, governa as mentes dos humanos, mantendo-as na verdade e na justiça. E vê que teus mensageiros sejam colocados em todas as posições oficiais. Que nada do externo interfira, para que ninguém na humanidade possa aceitar qualquer pensamento de decepção. Poderosa presença de Deus em ação, lança-te em todas as mentes, expressando tua conquistadora presença. Eu vos trago saudações dos seres perfeitos que de perto estão velando e tudo ministrando. Discurso A vida manifestada em todas as suas atividades é Deus em ação. E é unicamente pela falta de conhecimento na forma de ajustar o pensamento e o sentimento que a humanidade está constantemente interrompendo a pura fluência dessa perfeita essência de vida, que, não fosse isso, expressaria naturalmente sua perfeição em toda a parte. A tendência natural da vida é amor, paz, beleza, harmonia e opulência. Porque a vida é indiferente quem dela faz uso, mas está constantemente movimentando-se para manifestar cada vez mais sua perfeição. Através daquele impulso ascensional de sempre, que lhe é inerente. Eu sou. Eu sou é a atividade desta vida. É estranho que alguns estudantes sinceramente interessados em adquirir conhecimentos nem sempre consigam captar o verdadeiro significado dessas duas palavras. Quando dizeis e sentis, eu sou, liberais a fonte da eterna e morredora vida, para que ela possa fluir ao longo de seu curso imperturbavelmente. Em outras palavras, abris amplamente a porta ao seu escoamento natural. Quando dizeis eu não sou, fechais a porta diante dessa poderosa energia. Eu sou é a plena atividade de Deus. Já vos tendo exposto tantas vezes a verdade de Deus em ação, desejo que compreendais sua primeira expressão na evolução da individualização. A primeira expressão de todo indivíduo em qualquer ponto do universo, quer seja em palavra falada, quer em pensamento ou sentimento silencioso, é Eu Sou, ao reconhecer sua própria vitoriosa divindade. O estudante, ao esforçar-se por compreender e aplicar estas poderosas, ainda que simples leis, deve exercer severa vigilância sobre seus pensamentos e suas expressões por palavras ou de qualquer outra maneira, pois a cada momento que dizeis eu não sou, eu não posso, eu não tenho, estáis consciente ou inconscientemente sufocando essa grande presença interior e é tão evidente como se colocasseis as mãos em volta do pescoço de uma pessoa com a diferença que, no caso de uma forma externa, com o pensamento a governar vossas mãos, podeis afrouxá-las a qualquer momento. Mas quando fazeis uma declaração empregando as palavras eu não sou, movimentais uma poderosa e ilimitada energia que continuará a agir a menos que ela seja transmutada e a imperfeição consumida. Isso vos mostra o enorme poder que possuís para qualificar essa poderosa energia de Deus e eu vos declaro, amados discípulos, que a dinamite é menos perigosa, pois ela vos libertaria apenas do corpo. Enquanto que esses pensamentos desgovernados emitidos por ignorância vos prendem ad infinitum a roda das reencarnações. Podeis ver assim quão importante é para vós saberdes o que estáis fazendo quando... Irrefletidamente usais expressões errôneas, porque estáis usando o mais divino princípio de atividade do universo, eu sou. Não me interpreteis mal, não se trata de uma expressão vã, estrangeira ou oriental e sim o mais alto princípio de vida usado e expresso ao longo de todas as civilizações que já existiram. Porque a primeira expressão de toda forma de vida autoconsciente é Eu sou. Foi somente mais tarde em seu contato com a atividade errônea exterior que ela começou a aceitar algo em grau inferior ao eu sou. Agora, queridos discípulos, não vedes que, quando dizeis eu estou doente, estais justamente invertendo esse princípio de vida que é, por natureza, toda a perfeição? imprimindo-lhe assim por vossa voluntária ignorância alguma coisa que ele originariamente nunca possuiu? Através de longos séculos de obstinada ignorância e incompreensão, a humanidade carregou a própria atmosfera ao seu redor com falsidade e ilusão. Pois não preciso repetir-vos que quando dizeis, eu estou doente, estáis afirmando uma flagrante falsidade em relação à vossa divindade, que jamais pode ser senão perfeita, plena de vida e saúde. Meditai e vereis que alívio, que libertação poderá trazer-vos essa explicação. Peço, vos queridos discípulos, em nome de Deus, cessai de empregar essas expressões falsas em relação ao vosso Deus. Vossa divindade suprema porque é impossível obter liberdade enquanto assim procederdes. Não é necessário que eu vos fale muitas vezes sobre isso, pois quando verdadeiramente reconheceis e aceitais a poderosa presença de Deus em vós, positivamente não há mais condições adversas. Recomendo-vos, se concederdes poder a condições adversas, pessoas, lugares ou coisas, e em nome de Deus, a cada momento vos achardes a ponto de começar a dizer Eu estou doente, eu estou arruinado, eu não estou me sentindo bem. Invertei instantaneamente essa condição fatal ao vosso progresso e declarai mentalmente, mas com toda a intensidade de vosso ser, eu sou eu sou que é toda saúde, opulência, perfeição, felicidade, paz, e o poder de reconhecer perfeição em toda a parte. Quando pensais na expressão eu sou, significa que sabeis que tendes Deus em ação manifestando-se em vossa vida. Não deixeis que aquelas expressões falsas continuem a vos limitar. Relembrai continuamente, eu sou Deus em ação. Eu sou vida, opulência, verdade, manifestadas já. Lembrando-vos assim dessa invencível, inconquistável presença, conservais a porta aberta para a sua pura, invencível essência e inteligência tecerem em vossa expressão externa essa maravilhosa perfeição. Eu vos suplico... Meus amados discípulos, não continueis a empregar essas expressões maléficas, imaginando que, por algum simples passe de mágica, podeis colher bons resultados. É simplesmente impossível. Muitos de vós sabeis que se usa nos ranchos e fazendas o ferrete uma marca de ferro para marcar as rezes como sinal de propriedade dos estancieiros. Tão grande é meu desejo de que vos fixeis na consciência da presença de Deus em vós, que quase ambiciono aplicar um ferrete a fim de marcar a expressão eu sou em vós, para que não possais separar-vos de seu uso constante e para que continueis a reconhecer, aceitar e usar esta poderosa e gloriosa presença de Deus que sois. Se por acaso alguma condição inferior à perfeição tentar aparecer em vossas experiências, Declarai veementemente que isso não é verdade e que aceitais somente Deus a perfeição em vossa vida, em toda parte manifestada. Enquanto aceitardes falsas aparências, vê-las eis manifestadas em vossa vida e experiência. Não se trata, amados discípulos, de uma questão de crença de vossa parte, de aceitar ou não essas verdades. Elas são a lei, comprovada durante longos séculos de experiência, e são colocadas diante de vós para a vossa libertação. Considerai o fato de que vossos pensamentos e sentimentos no passado construíram e criaram a desarmonia do vosso mundo de hoje. Erguei-vos, insisto, erguei-vos e caminhai com o Pai, o Eu Sou, para que possais ficar livres dessas limitações. Existe apenas uma coisa neste universo que vos pode rodear de limitação. Aceitar a aparência externa em substituição à poderosa presença de Deus em vós. No mundo ocidental é suficiente a ideia de que basta não crer ou não aceitar a antiga ideia oriental de feitiçaria para estar protegido contra ela. A feitiçaria não é senão o mau uso dos poderes espirituais. Nos campos da política, atualmente, está sendo usada a pior espécie, aquela que foi sempre conhecida na história da humanidade, a utilização de poder mental mal qualificado se essa mesma tremenda força mental fosse empregada no sentido inverso, ou seja, reconhecendo que só existe Deus em ação em todo indivíduo que preenche cargos oficiais, aquele que expusesse essa qualidade ou verdade não apenas daria libertação a si próprio, como também o mundo da política seria preenchido com liberdade e justiça. Então desfrutaríamos de um mundo natural onde a ação de Deus imperaria em toda parte. Acontece hoje o que aconteceu outrora no Egito. Aqueles que fazem mau uso do poder mental suportam o suplício da desarmonia, encarnação após encarnação. Fazei o seguinte propósito. Eu não aceito condições de quem quer que seja nem de coisa alguma que me cerque a não ser de Deus, do bem e de meu eu sou, sempre comandado por Deus. Tendes necessidade de adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai-vos três ou quatro vezes por dia e simplesmente tranquilizai o eu exterior. Isso permitirá que vossa energia seja suprida. Aprendei a comandar e a controlar a energia em vosso corpo. Se precisardes de energia calma, sede calmos. Se precisardes de energia ativa, sede ativos. Deveis enfrentar e encarar as situações e superá-las. O discípulo precisa estar alerta e descobrir seus maus hábitos, destruindo-os. Não deveria haver necessidade de apontá-los, porque ele tem obrigação de olhar para dentro de si e extirpar tudo que não é perfeito. Isso traz consigo uma liberdade impossível de ser obtida de outra maneira. Conservar seus velhos hábitos é justamente como vestir velhas roupas usadas. O discípulo não deve esperar que alguém faça essas coisas por ele. Ninguém senão ele próprio deve fazê-lo. Nesse trabalho e sob essa radiação, tudo que se acha latente no indivíduo vem à tona para ser consumido. Cuidai bem para não fixar a atenção sobre o que não quereis ver aparecer em vossa vida. É totalmente infrutífero continuar relembrando insucessos do passado. Se construístes vossas limitações durante séculos e podeis, por vossa atenção e esforço pessoal, delas vos libertarem poucos anos, então não vale a pena? Não é maravilhoso? Para fugir a uma circunstância desagradável, às vezes o meio mais rápido e poderoso é empregar o senso de humor pois uma disposição alegre e animada libera a energia que muitas vezes permite uma transformação maravilhosa. Aquele que se esforçar resolutamente por se libertar, invocando a lei do perdão, poderá consumir todas as criações passadas na chama violeta consumidora e ser livre. Deveis ficar conscientes de que a chama é a presença ativa de Deus agindo, transmutando e purificando. Quando tiverdes a intuição de fazer algo construtivo, executai-o com perseverança, completando-o. Que a manifestação venha ou não agora é coisa que não deverá absolutamente ser considerada. Mesmo que só intelectualmente os estudantes conheçam uma coisa sem tê-la experimentado, não devem permitir que a mente continue retrocedendo a condições imperfeitas quando sabem que lhes são nefastas. É inacreditável que as pessoas não consigam subjugar esse inimigo em suas consciências. Nenhum discípulo poderá triunfar até que cesse de voltar-se para as velhas condições negativas de que está procurando se libertar. Todo o trabalho de um mestre é conseguir meios de explicar ao discípulo a atividade da aceitação. A mente aceita aquilo com que o indivíduo concorda, através de sua atenção, deixando que os dois se tornem um. Quando a mente aceita e concorda com uma coisa ou condição a pessoa automaticamente a incorpora ao seu mundo. Onde quer que deixeis vossa atenção deter-se, estáis concordando com o que lhe diz respeito e aceitando. Porque pela atenção fazeis com que a mente se torne una com a coisa focalizada. Se uma pessoa visse uma cascavel enrolada, iria aproximar-se para ser atacada? Claro que não. Entretanto, é isso o que fazem os discípulos quando permitem que sua atenção se volte para os seus problemas. Há apenas duas atividades na vida. Se não deixardes o interior governar de acordo com o seu plano de perfeição, então o exterior se sobrepõe. Quando um quadro construtivo é projetado sobre vossa mente, é uma realidade e essa realidade vem à tona se nela fixardes vosso pensamento. É possível alguém tornar-se tão consciente de sua própria presença divina que, a qualquer momento, possa ver e sentir sua radiação vertendo sobre si mesmo. Em relação a coisas supérfluas, o externo deposita toda a confiança no mundo da matéria. Compete ao discípulo obrigá-lo a confiar na perfeição de Deus como confia na imperfeição dos sentidos. O discípulo deve sempre contar consigo mesmo e constantemente pensar como posso usar as inspirações que me foram dadas para intensificar essa atividade